0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Propod, produktivitás podcast legújabb adása. Én ápi vagyok, itt van velünk mind- mindig Peti. Szia, Peti! Sziasztok! És egy nagyon kedves vendéget hívtunk a mi alkalommal. Ő Szentréi Ádám, a Tudástár Klub megalapítója, pénzügyi kócs, pénzügyi blogger, és nagyon örülünk, hogy elfogadtad
1: a meghívást. Szia, Ádám. Sziasztok! Szia, Árpi! Szia, Péter! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is, nagyon szépen köszönöm a meghívást, super, hogy itt lehetek.
0: Már Na, nagyon örülünk, hogy eljöttél, és uh, igazándiból uh, úgy jutottunk ide, hogy mi petri felvettünk egy uh, adás már korábban, amivel a pénzügyi tudatosságról beszéltünk. Igazándiból ott megösszettük, hogy nekünk mi a tapasztalatunk ezzel, hogyan büdzsézünk a befektetésekről, milyen megközelítésünk van, és ott arra jutottunk, hogy jó lenne egy olyan emberrel beszélni, aki viszont tényleg uh, ennek a témának a szakértő, aki benne van ebben a, a, a témában, és uh, majd... Um, a, az első rész után majd én erről szeretnék téged fogadni, hogy, hogy ha valaki ezzel szeretne foglalkozni, főleg ebben a járványos időben, vagy járványos idő után, hogy tudatosabban kezelne a pénzügyeit, akkor nekik mit ajánlasz, de hát elsőnek azt szeretném megkérdezni, mostanában elég sokat szoktam így networkolni külföldiekkel, és mindig elhúzik egy ilyen mondat, hogy share your story. Tehát, hogy így meg a, a story a történetedet, hogy el tudod mondani, hogy, hogy nagyjából, hogy hogyan jutottál idáig.
1: Persze, abszolút közi szépen. Rólam azt kell tudni, hogy én egészen későn érő gyerek voltam, egészen ilyen 20-21 éves koromig nagyjából itt tengőttem, kallódtam, fogalmam nem volt, hogy mit szeretnék kezdeni így az életemmel. Egy dolog volt, amit itt tudtam, hogy én sikeres és gazdag akarok lenni. Így a fejemben egy ilyen New Yorki irodaháznak a tetején lévő iroda kilátása városa ez ez a kép volt. De azt, hogy ezt így, hogyan fogom elérni, arra egy abszolút semmiféle tervem vagy elképzelésem nem volt. Igazából a bulizás, a csajozás, a drogozás nagyjából ebből állt ki a, a fiatal korom. És hát nem, nem egy jó tásságban, nem, nem éppen egy építő jellegű tásságban e, tengettem a mindennapjaimat. És erre bejutottam a fő, főiskolára, és a szerencsére elkezdtem más mintákat látni. Ott már nem az volt a a vagány, hogyha valaki minél többet iszik, hanem hogyha valaki mondjuk így a Google-nél dolgozik, és elkezdtem ezeket a mintákat így jobban átvenni, meglátni, kiszakadtam a, abból a társaságból, ahol korábban ez így menő volt, és azok azok, amiket mi így csináltunk, és elkezdtem rájönni, így basszus, valamit így kezdeni kéne az életemben, hogy valamit csinálni kéne, és ekkor jött egy, egy barátom, aki mondta, hogy elkezdett pénzügyi tanácsadóként dolgozni és hát így, így először így gondoltam, hogy hát így, milyen menő, de ugyanakkor az is egy jó unalmas az, hát mondta, hogy ez jó sokat is lehet keresni, és hát mondom a nevében, is benne van egy pénz, akkor ez biztos milyen jó ötlet, akkor én is megyek pénzügyi tanácsadónak. És csatlakoztam egy ilyen ingyenes, pénzügyi, ingyenes független pénzügyi tanácsadó céghez, ami ugye ilyen rendszerben működik, nagyon sok ilyen tanácsadóval lehet találkozni. Gyakorlatilag az volt a feladatunk, hogy egy ilyen kétnapos, Gyors talpalo után kezdjünk el életbiztosításokat értékesíteni, főleg ismerősöknek, rokonoknak. És nyilván, hát semmit is, nem értettem a pénzügyekhez, de hát viszonylag gyorsan pénzügyi tanácsadó lettem, és hát amit mondtak, hogy ott a szakértők megnézik, hogy melyik a legjobb termék a piacon, mi kiválasztjuk az ügyfélnek, nekem csak oda kell vinni hozzá, de ezt közvetítettem tovább az ismerősöknek, és próbáltam rávenni őket, hogy kezdjenek el félretenni. És ami nagyon érdekes volt, és engem fiatalon nagyon megdöbbentett, hogy milyen baromi nehéz rávenni valakit, hogy kezdjen el És szerencsére ugye fiatalon belecsöppentem egy olyan helyzetbe, hogy elkezdtem családokhoz járni, ismerősökhöz, rokonokhoz, de nálam jóval idősebb emberekhez, akiknek ezáltal beleláthatom a pénzügyeibe. És megdöbbentő volt, hogy, hogy vállalkozó, akinek két autó áll a ház előtt, szökük, a kertben, három ellenedes magánház, és azon sakkozunk, hogy hogy tegyen félre havi 20 ezer forintot nyugdíjra. És amikor leírjuk a kiadásait, akkor kiderül, hogy ja, hogy egyébként a hitel, az autóhitel, a lakáshitel, a stb. hitel, minden hitelből van, és így nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy valaki tök sikeres, meg, meg cége van, és hogy, hogy ennyire... Uh, fogságban van a saját életében. És látszott, hogy egy a cég 2009-10, tehát a válság is egyébként pont bejött, ugye, és, és gyakorlatilag már, már látszott rajta, hogy utája, amit csinál, igazából se egyáltalán nem szabad, dolgozik egész nap, hogy fenntartsa a cégét, és pénzügyileg abszolút nem teheti meg, hogy megálljon. És engem ez így tökre ledöbbentett. És sok-sok ilyen sztorival találkoztam, és én elhatároztam, hogy, hogy, hogy én nem akarok így élni, nem akarok ebbe a mókuskerékbe belemenni, hanem én, én pénzügyileg szabad szeretnék lenni, és hogy rájöttem nekem sokkal fontosabb igazából a szabadságom, mint az, hogy, hogy milyen vagyontárgyakat veszek mert mennyit költök el egy, egy cipőre, egy kabátra, stb. és hogy mennyivel fontosabb hogy nekem ezt először elérni, és, és utána talán esetleg más dolgokban. A lényeg az az, hogy, hogy viszonylag ebben a korban gyakorlatilag Egyrészt megtapasztaltam azt, hogy milyen vállalkozónak lenni, saját magamnak kellett ügyfeleket felhajtani, Másik oldalról pedig megtapasztaltam azt, hogy hogy, hogy mit is jelent a pénzügytudóság. Ugye nyilván milyenket oktattak arról, hogy megtakarítás miért fontos, nyugdíj, stb. És én láttam ebben a, a ra- racionalitást, meg az értelmet. Azt is láttam ugyanakkor, hogy ez, ez a legtöbb embernek egy 40-50 éves korában is kihívás, hogy félretegyen nyugdíjra, nem tudom, 30-40 ezer forintot. Ha már valaki már. 30 ezer forintot félre tudott tenni, az már ilyen nagy, nagy szó volt, nagyjából. Ezért 10-20 ezer forintokról beszélgettünk a legtöbbször. És akkor ebben a koromban egyébként visszaköltöztem mesterképzést csinálni Szegedre, akkor szüleinnél laktam, igazából költségem nagyjából nem sok volt, és közben meg jött be ugye pénz a pénzik tanácsadásból, bár ezt az ingyenes független tanácsadást ezt olyan sokáig nem műveltem, egy fél évig nyomtam nagyon komolyan, aztán... Elkezdtem kérdezősködni ezekre a pénzügyi termékekről, hogy ezek mégis így, így, miért van ezeknek ekkora költsége, miért ezt ajánljuk, miért nem az ingyenes előtakarékossági számlát, vagy miért nem ezt a megtakarítási számlát. És akkor mondták, hogy jaj, ja, nem, ezzel ne foglalkozz, ezt a szakértők megnézték, és akkor így pedzegettem ezt a témát, utána meg elkezdtem más termékeket is ajánlani az ügyfeleknek, és ez nem tetszett a független tanácsadó cégnek, úgyhogy kirúgták. De nem is baj, mert utána megcsináltam a saját pénzügyi tanácsadó cégemet. Ez ugye, először egy egyszerű kis cég volt, aztán ilyen három fős kis cég alapult, ahol elhatároztam, hogy lehet ezt korrektíven csinálni, és nem ezeket a drága életbiztosításokat kéne eladni. Na de ez egy másik sztori és a lényeg az, az, hogy itt indultam én el, és akkor keletkezett már az első bevételem. És ugye én arra Gondoltam, ekkor jöttem ezt a párommal, és az volt a terv, hogy felköltözünk Budapestre és veszünk egy lakást, amire én elkezdtem gyakorlatilag szinte minden pénzt, ami bejött, azt félretettem lakásra. párom pedig egy meglehetősen rossz anyagi körülmények között élő családból jött. És neki semmiféle támogatást nem tudtak adni, se tanulmányaira, se semmire. Úgyhogy ő pedig nagyon sokat dolgozott azért, hogy a saját iskoláját egyáltalán fizetni tudja, meg saját magát fent tudja tartani. És végül is a kapcsolatunk ezáltal nem a pénzre épült, nem mentünk el drága helyekre étteremben, nem, nem az volt a szeretet kifejezésének a jellege, hogy én drága ajándékokat veszek neki, hanem elmentünk sétálni, elmentünk esetleg meginni valamit, de. Például párom nagyon sokáig nem is volt egyáltalán étterembe. Velem ment el étterembe, egy ilyen tök átlagos, alap, normál étterembe, és én óriási nagy volt számára, hogy, hogy étterembe vagyunk, és úgy isten valaki kiszolgál minket. És tökre tudtunk körülni ezeknek a, az apró dolgoknak. És ezt a szokást, ezt megtartottuk akkor is, amikor fölköltöztünk Budapestre. Nagyjából ilyen, ilyen 150 ezer forintból éltünk ketten, tehát tényleg viszonylag alacsony életszínvonalon. De úgy, mindent meg tudtunk venni, de nem költöttünk fölösleges dolgokra. És akkor elkezdett minden kettőnek növekedni a fizetése. És a legtöbben ilyenkor azt csinálják, hogy ahogy nő a fizetésük, úgy növelik az életszínvonalukat is. Hiszen, na hát csak úgy párként egy lakásba költöztünk, de hát az a lakás az, az olyan volt, hogy az, így bőven volt, amit újítani. Lett, a régiek voltak a szekrények, ilyen összegúperált cuccokból, és hát azért mi is tudtunk volna rákölteni bőven. De mi azt mondtuk, hogy hogy ne szaladjunk így előre, szépen el megtakarítani, és, ami, ami, és tudatosan, szépen, fokozatosan emeljük a, a kiadásainkat. És ezt a szokást, ezt a, hogy nem emeltük meg a kiadásainkat, ezt megt- megtartottuk akkor is, amikor később eljel. 300 ezer forintot kerestem, ha mondtasz 500 ezer, volt, vagy 1 millió de akkor sem költöttünk többet, mint a meghatározott ö, havi limitünk, és ha már tényleg úgy éreztük, hogy, hogy szeretnénk többet költeni, akkor, akkor tudatosan azt mondtuk, hogy jó, akkor emeljük meg a bücsét. Ami egyébként érdekes, mert ugye azt gondol, azt úgy érzi az ember olyankor, hogy na, egy most van plusz 30 forint, az ilyen első hónapban ez ilyen, ú, de jó, mennyi pénzünk van, második hónapban is tök jó, harmadik hónapban meg így tökre beáll igazából, hogy, hogy Hova oh, is tűnt az a 30 ezer forint, megint csak óvégén, meg nincsen. Víz, mert így beépül az életszínvonal emelkedésbe. És ez az éttermes példát azért is mondtam, mert ez jó példa erre, amit úgyneveznek az életszínvonal inflációja. Hogy, hogy az emberek, ugye, amikor először vagy egy étteremben, akkor az óriási élmény. amikor elmész, meg egy másodjára, hát az, az, az még mindig szuper. Ha az egész harmadjára, negyedjére, ötögyére akkor már nem különleges. De, de vannak ismerőseim, akik már naponta járnak étterembe, mert megszokták, hogy ott ebédelnek mondjuk munka közben. Na de akkor, hogyha különleges esemény kell, akkor valami nagyon puczos, nagyon jó különleges étterembe kell menni, ami nyilván sokkal drágább. Aztán az emberek azt is megszokják, és már nem okoz igazából plusz boldogságot. És ugye ez az életszínvonal inflációja az, amit mi, mi valahol meg kell fogni, és valahol azt mondani, hogy na, nekem ez elég, én ezzel boldog tudok lenni és igazából ez a, a kulcs ez vezetett oda, hogy 2017 végén elegendő vagyon gyűjtöttem össze, illetve a cégem működéséből azt tudtam mondani, hogy, hogy akkor is megélek végül is az en az életszínvonalon, hogyha ha nem dolgozok. És ekkor döntöttem úgy, hogy felmondok a munkahelyemen, és ekkor úgy éreztem, hogy teljesen szabad vagyok, hiszen nem, ha nem dolgoztam volna is és megértem volna, és ekkor írtam meg a könyvemet, a, ugye a Gazdag vagy Boldogan című könyvet, ami hétlépésen lépésen keresztül elmondja, hogy mi volt, a, hogy mi a ennek a pénzügyi szabadságnak az elérésének a módja. Akkor indítottam a blogomat, és akkor végül is lehetőségem volt arra, hogy ténylegesen kiéljem azt, ami, a, 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 ami igazán én vagyok, amit tényleg szívből, lélekből csinálok. És hát most végül is ez, ezen keresztül jutottam ide is, hogy veletek beszélgetek de jó
0: nekem az jutott eszembe hogy ugye itt elég koordinális kérdés te is többször emlegetted azt hogy, hogy, hogy írjuk fel a költéseinket uh-huh. és hogy ezzel kapcsolatban hogyha valaki, ezt sokszor hallják az emberek meg tudják, hogy nem tudom, léteznek applikációk, meg nem tudom, a feleségem például egy excel nyomja én, én egy applikációkra esküszök meg hogy ezt össze is ismergeljük de, de a lényeg az, hogy szerinted hogyha valaki ezt így el akarja kezdeni akkor hogy csinálja így üljön le és írja le egy papírra, meddig kell csinálni egész életében, vagy csak nézze meg egy darabig, hogy ezzel kapcsolatban így mi a tapasztalatod? A, a,
1: a, én alapvetően a pénzügyi tudatosságot, vagy a pénzügyi építését is három területre szoktam osztani, hogy talán ezek jól elkülöníthető területek. Ez úgy néz ki szerintem, hogy én úgy szoktam ezt elmagyarázni, hogy, hogy ugye van az első kérdés az, hogy valaki mennyi pénzt keres. Mert ugye lehet büdzsét vezetni, de hogyha valaki ilyen 150 ezer forintot keres, most csak mondok egy ilyen példát, de nyilván mindenki ezt állítja magának, abból nagyon nehéz büdzsészgetni és azt mondani, hogy tegyünk félre nyugdíjra 50 ezeret. Tehát lefelé korlátos, ugye, hogy mennyit tudunk félretenni. És, és sokszor hallják az emberek ezt, tegyél félre, sokszor jön a kifogás, hogy jó, de ennyiből nem lehet. És tényleg sokszor, sokszor már ez is egy gát. Tehát az első kérdés az, hogy valaki mennyit keres, és igenis a, a keresettel nagyon fontos foglalkozni, hiszen az felfele nézve gyakorlatilag korlátlan is lehet, vagy nagyon magas lehet, ahhoz képest, hogy lefele nem tudunk bármeddig lefele menni. Tehát először is foglalkozni kell azzal, hogy a keresetünket növeljük, a mi nyilván önfejlesztésén keresztül, a személyiségünk fejlesztésével, szakmai készségünk fejlesztésével, stb. Ha ez megvan, akkor a második kérdés az, hogy a bejövő pénzt, ami ugye bejön, ezt hogyan osztjuk be, és akkor ennek a része ugye a büdzsézés. Erre mindjárt visszatérek. És a harmadik rész, amikor már beosztjuk a pénzt, és keletkezik megtakarításunk, akkor az a kérdés, hogy azt hogyan tudjuk úgy befektetni, hogy az a jövőbeni céljainkat, és a nyugalmunkat, az életünket, a szabadságunkat, azt támogat. És akkor visszatérve a középső részre, ami ugye a, a büdzsézés. Ott a maga a személyes pénzügyi résznél, és a hiába, azt hiszem észre, hogy hisz hiába mondom az em, valakinek azt, hogy, hogy na kezdje félretenni nyugdíjra, na kezdje írja le a költségeidet. Ezek ilyen szitok szavak, amit, amit így nem, nem szeretnek hallani az emberek. És nagyon őszintén, hogy tökéletesen megértem, mert ezt próbálják én. Belenyomni a tanácsadók is az emberek hogy miért nem vezeted a kiadásaidat, de a kulcs az az, hogy azért nem vezeti a kiadásait, mert nincsenek jól definiált pénzügyi céljai, ami miatt motivált lenne arra, hogy vezesse. Akkor fogja valaki elkezdeni vezetni a pénzügyi céljait, vagy a pénzügyi kiadásait, hogyha látja, hogy azáltal, hogyha megspórol bizonyos összeget, akkor el fog érni valamilyen célt. Tehát a legelső lépés szerintem az az, hogy nem elég úgy kitűzni a célt, hogy jóhet ja, szeretnénk egy lakást majd tíz év múlva. Oké, okay, de milyen lakást? Hol? És az mennyibe kerül? És tíz év múlva azt hogyan fogod megoldani? És, és egy nem, nem olyan bonyolult egyébként egy ilyen pénzügyi tervet felrajzolni, tehát annyi nagyjából tényleg, hogy meghatározunk, hogy mikor, mit akarunk, és ez mennyibe fog kerülni. Mondjuk a lakást például, még ez 20 millió forint. Oké, okay, akkor mennyit kéne félretenni ahhoz, hogy nekünk ez a 20 millió forintunk. És akkor összeírjuk a különböző célokról, hogy mennyit kéne félretenni, ránézünk, és lehet, hogy az első, első reakciónk az az, hogy tesünk mert úristen, hát összesen nem keresünk ennyit, nem tudunk ennyit félretenni. Oké, okay, de hát valamit ezzel csinálni kell, tehát valami tervet, innentől kezdve lehet tervezni, hogy jó, látom, hogy ez most hogy nem működik, de akkor mit tudok csinálni? Ki tudom tolni a célt egy kicsit távolabbra, át tudom rendezni, Tudom növelni a keresetemet, vagy azt tudom mondani, hogy jó a lakásnál, nem kell az egészet nekem megfinanszírozni, mert igazából amennyit félreteszek, annyit majd hitelbe is tudok fizetni, és akkor mondjuk elég 50%-ot összeszedni. Júrom kicsit a célokat, és a végén kijön az, hogy na, itt egy összeg, ami, ami már közel van ahhoz, mint amit egyébként fére tudnék tenni, de azért még, még lehet, hogy húzhatnánk egy kicsit a büdzsén. Na jó, de akkor mondhatjuk azt, hogy jó, ki akkor félre kéne rakni havi 50 ezerrel többet. Na jó, de mi, miből vegyük el? Ugye, hogyha nem tudod, hogy mire költesz, akkor nem tudod, hogy miből tudsz elvenni. Tehát itt jön be a képbe az, hogy jó lenne tudni, hogy egyáltalán mire megy el a pénz. És csomó kutatás van ezzel kapcsolatban, hogy az emberek igazából abszolút fogalmuk nincsen, hogy mire költik el a pénzt. És megpróbáljuk megsátcolgatni, aztán, hogyha elkezd valaki vezetni, akkor rádöbben, hogy mennyire alulbecsül bizonyos költségeket. És és ekkor már van célja a vezetésnek, a háztartási ház- ház- költségvetés készítésének, hiszen a cél, hogy az 50 ezer forintot megspóroljuk a lakásra. És ha ez sikerül, akkor, akkor meg lesz a lakás. És, és még egy nagyon fontos dolog, amit csak így ezek a csatára elmondanék, aztán rátérhetünk a hogyanra, hogy nem azt kell látni a költségek vezetésében, hogy itt most minden áron spórolni kell. És rá akarjuk munkát venni, hogy igenis most kevesebbet költünk, és ez rosszabb lesz nekünk, mert kevesebb dolgot tudunk megvenni. Azáltal, hogy valaki vezeti a kiadásait, azáltal ő tud és, és beosztja a költségvetést, ő racionálisan megtervezi, hogy hogyan használja fel a pénzt, mint erőforrást. Márpedig Hogyha, ne, hogyha racionálisan használom fel az erőforrást, és nem pedig érzelemből, mert megtetszik ez a grill sötő, és akkor megveszem, aztán nem használom, megtetszik ez a cipő igazából, van kettő otthon, ha, ha nem érzelemből használjuk fel az erőforrást, akkor több értéket tudunk venni ugyanazért a pénzért. Tehát nagyobb boldogsági szintet, nagyobb örömöt tudunk vásárolni ugyanannyi pénzből, tehát az, hogy vezetjük a kiadásainkat, tudatosan osztjuk a pénzünket, az azt jelenti, hogy ugyanannyi pénzből több értéket tudunk megvenni. Tehát ez egy tök pozitív dolog, és mellett egyébként a céljainkat is jobban elérjük, és ez is azt jelenti, hogy ugyanabból a pénzből többet hozunk ki az életünkből, és így érdemes erre az egészre tekinteni. Nagyon jó volt,
0: hogy így messzebből indítottad. Ezt a, ez a három része, amivel kezdted, az nagyon tetszett, és ö, ö, tehát nagyon, tényleg nem győztem, hogy a, a mikrofon mögött. Uh, uh, az eredeti uh, kérdés, de még csak azért tényleg, hogy, hogy ha valaki így tényleg ezzel foglalkozik, akkor uh, te is így azt gondolod, hogy tulajdonképpen akkor bárhol össze lehet szedni egy nem tudom, is ezeket a, a célokat meg a, a költéseket. Tehát igazándiból nem, nem is az eszköz a lényeg, én azt gondolom, hanem az, hogy, hogy legyen valami tudatosan leírva a cél, meg hogy ténylegesen mire mennyit szánsz, és ugye azt pedig követni kell, hogy ténylegesen mennyit költesz. De hogy így nélkül én is azt tapasztaltam, hogy így lehetetlen bármiféle racionalitást belevinni. Van egy, van egy személyes példám erről, amit mondtál, hogy a, a költséget mindig alul lövi az ember. A, a, a cégemben a K- KFT-ben is csinálom a, a büdzsézést, ugye az ilyen költségvetés szinten, hogy mire mennyit szánunk. És e, ott most a héten fordult elő, hogy ilyen újabb túlokba investáltam és uh, egy ilyen szélsz folyamathoz több túl kell, és adásolta a túlokat is uh, mindegyike volt, vagy két-három alternatív, azokat ki kellett próbálni. Összeszedtem, hogy a minek mennyi az ára. És az a lényeg, hogy már nagyjából a workflow kitisztult, és nekem a fejemben egy ilyen 100 dollár körüli összeg <gül> volt, és így összeszedtem. Tehát így minden meg volt, csak az utolsó, a, a, a szuma hiányzott, és így 2.30 ki. Tegnap, tegnap néztem meg. Abszolút, alá tudom támasztani ezt. E, 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 elképesztő. Tehát így, így az ember valahogyan ebben nagyon rossz. Tehát ebben a kvantitatív becslésben. Úgyhogy ez tényleg így van, hogy, hogy hiába hiszi magáról az ember, hogy pontosan tudja, hogy mennyit költ. Igazándiból általában ez nem, nem így van.
1: Abszolút, egyébként a, nálam a cégben is ez egy nagyon érdekes kérdés, ez egy szoftver hát mindig egy külön soron adom össze, mert tudom, hogy az, azok hmm. nagyon könnyen elszállnak, és nem is vesz észre Igen. az ember, de a ilyen recurring, ugye újra és újra előjövő hmm. költségek, amikkel egyébként a magánéletben is érdemes figyelni, tehát ilyen telefonszámla, ezeket érdemes. Ezek olyan költségek, lehet, hogy telefonszámla, biztosítások, a, az ilyen különböző előfizetések, magazinokra, stb. Azok, azokon úgy lehet spórolni, tehát azon nagyon sokat meg lehet spórolni, hogy éves szintre kiszámoljuk, mennyit is fizetünk még a biztosítás, meg pénzgyi termékek, azok meg aztán végképp olyanok, amikből úgy tudunk spórolni, hogyha egy jobbszerződést kötünk, vagy telefonszámla, internetelőfizetés, stb., hogy nem csökken az életszínvonalunk, hiszen nekünk tök mindegy, hogy most a biztosítónak mégis mennyit fizetünk, ha ugyanazt a szolgáltatást tudjuk olcsóban megszerezni, akkor gyakorlatilag minden hónapban megspóroltuk azt a pénzt. Úgyhogy az ilyen pénzügyi termékek például ilyen szempontból egy jó lehetőség, hogy azokat érdemes időnként átnézni ilyen két-három évente. Visszatérve a szoftverre egyébként, nekem ugyanez a tapasztalatom, hogy... Nem annyira az eszközszállító.
2: Én például egyszeles folyosóira, egy
1: Google Sheets-be vezettem. Ennek megvannak a maga hátrányai, mert tekergetni kell, nem annyira átlátható, viszont nagyon nagy rugalmasságot ad. Olyan statot csinálok belőle, amit akarok, hozzáfér áram is, meg én is. Tehát ilyen szempontból én szeretem az excel valaki meg. meg... Bocsánat, valaki meg egyébként hülyét kap az Excel-től, de. Én próbáltam appot is, vannak jó appok, abba is nyugodtan lehet vezetni, inkább tényleg csak a lényeg, hogy ez szokással váljon, hogy, hogy beírjuk a költéseket. Van egy, egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy szokták fölmérni ugye fogyasztói szokásokat a különböző cégek, hogy, hogy a háztartások mikre költenek. és, és ezt úgy csinálják meg, hogy ilyen mintákat vesznek ugye, a lakosságból, ilyen paneleket, és velük iratnak ilyen naplót, velük iratnak egy ilyen naplót, hogy hogy mikor, mire költöttek. És ezeket a paneleket, tehát ezeket az embercsoportokat, ezeket három havonta cserélni kell, mert pusztán attól, hogy elkezdik vezetni azt, hogy milyen termékeket vásároltak, és az mennyibe került, attól megváltozik a fogyasztási szokásuk, és már nem fogja tükrözni, a, a lakosságot, tehát nem lesz reprezentatív a kutatás. És ugye ebben az esetben senki nem mondta azt a házi asszonyoknak, hogy kezdj el spórolni. Tehát nem volt cél a spórolás. Mégis attól, hogy elkezdik vezetni, tudatosodik bennük, hogy jé, hogy ennyit költünk egy hónapba erre, ó, hogy egyébként ott az a másik márka is, és az is, azt is ki lehetne próbálni. Tehát ettől is változik. Tehát nem kell feltétlenül azt sem magunkra előtetni, hogy na no, most akkor nekünk spórolni kell és ezért vezetjük a költséget, egyszerűen csak vezessük, próbáljuk meg, kezdjük el. És azt sem biztos, hogy a végtelenség kell ezt csinálni, mi elég sokáig csináltuk, szerintem két évig biztosan, mostanában például nem, nem csináljuk. Hogyha simán csak otthon vagyunk, hogy elutazunk hosszabb időre, akkor megint vezetjük, mert ott változhat az élethelyzet, és, és ott mérjük, de egyébként a mindennapi m- létünkben már nem szoktuk vezetni, nagyjából tudjuk, hogy mennyit költünk, és be van állítva egy havi költési keret, amit mi egyébként készpénzben leveszünk, beteszünk fiókba, igazából több pár borítékunk van ezekre különböző célokra, és addig költünk, amíg az, az tart, és azt mindig látjuk fizikálisan, hogy mennyi pénzon benne, tehát nem megyünk túl. Egyébként ez egy jó módszer lehet még a, a költségvetés betartásában, vagy ha valaki nagyon nem akarja írogatni, akkor azt csinálja, hogy különböző kategóriákra borítékokat jelöl ki, és a borítékokból költi a pénzt, és ott is látni fogja, hogy na kifutott ez a boríték, már múlt hónapban is kifutott ez a boríték, és írjuk föl, hogy mennyivel futottunk ki abból a borítékból, és abból is látni fogjuk azt, hogy egyébként na hát csak nem annyit költünk tisztítószerre, mint gondoltuk például. Hmm, ez tök jó.
0: Általában az ilyen legegyszerűbb módszereknek van a legnagyobb ereje. Igen, én visszakanyarodnék egy
2: olyanra, a, amit mondtál, nagyon tetszett az étterem, ugye úgy, úgy uh, fogalmaztad meg, hogy életszínvonal infláció. Nekem Ugyan. a hatásban jutott eszembe még a közgazdasági tanulmányainkból, hogy egyfagyit nagyon imádunk, de az ötödiknek már nem akkora az értéke. Abszolút. Én, és igen, ebbe a spirálba is megy az ember, hogy a, az életének ugye, ahogy egyre magasabb színvonalon van, és sajnos abban a hibában esnek, hogy még nem is egyenesen arányosan Növelik az életszínvonalukat, legalábbis amit én tapasztal, tapasztalok. Nagyon sokan nem egyenes arányosan növelik a bevétel bevételnövekedésével, hanem elkezdenek sokkal magasabb életszínvonalra vágyni, hogy megtapasztalják, hogy több pénzük lesz erre. Köszönöm, tökéletesen alátámasztotta a szökőkutas, két kocsis csávónak a példája. Mondom, elkezdett pénzkesni, és rájött, hogy ebből még jobban élhet. És itt jön be az, hogy igen, hogyha nincsen terve, nem tudjuk, hogy igazán mi a fontos nekünk, akkor akkor egyszerűen nem, nem tudunk, nem tudjuk, hogy oda, hogy érjünk el, és olyanokra költünk, és megy el. Hogyha főleg ezt elkezdjük érni, és mondjuk akár csak egy éves távlatba kimutatjuk, akár sok százezer vagy millió forint el megy olyanokra, ami annyira nem adott boldogságot. És ez nem Igen. is tudom, hogy a három a részből talán az elsőnél jelenhet meg, hogy ezt hol, hol találod meg. Ugye te is mondtad, hogy a, nagyjából amikor a, a blogodat, blogodat indítottad el a könyvnél, érezted azt, hogy elérted azt az életszínvonalat, ami, amit belte te úgy mondod, hogy jól érzed magad. Felteszem, hogy ez már távol van attól, amit még fiatalon gondoltál, hogy akkor a, nem, a fifth new legyen egy penthouseból ö, sarok irodát kilátással. Hogy, hogy erre mit tudné mondani, hogy hol, hol találod meg azt, hogy igen, nekem ez a szint kell, én ide szeretnék elérni, vagy ez a szint elég, és hogy segít ebben, ugye ezt most pénzügyi oldalról beszéljük, de pontosan azt hiszem ezt mondtad, hogy az örömforrás, hogy, hogy hol találjuk meg, hogy igen, nekem ez adja a legnagyobb örömöt. És tehát még egy gondolat, mondta, az Elon Musk mondta az egyik ilyen betépős interjújában, ha a drogokat is említetted, hogy ugye csinálta most már másodjára azt a podcastet, hogy, hogy olyan szomorú, hogy, 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 a, hogy, hogy rengeteg tárgyat birtoklunk, viszont, viszont szinte semelyik sem ad nekünk akkor a örömet, és tényleg egy körbenézünk, most én most a lakásba, egy körbenézek, hogy Mennyi minden van itt, de szerintem a 90%-a hogy nem ad olyan nagy örömet. Hol, hol találjuk meg azt, hogy, hogy mi ad nekünk örömet, és hogy mi lesz az a szint, amivel mi boldogan tudunk élni? Ez
1: egy nagyon jó kérdés, és azért is érdekes a pénzügy, mint terület, és ez a pénzügyi tanácsadás, mert szerintem abszolút nem a pénzről szól. És a pénzen keresztül vizsgáljuk, de gyakorlatilag nem pénzügyeket tervezünk, hanem az életünket tervezzük. Nem a pénzköltéseinket tervezünk, hanem az életünk folyását. Ha megnézed valakinek a, a bankszámla vonatát egy évre visszamenőleg, pontosan láthatod, hogy hol volt, mit csinált, mire költött, megmondod mit szeret, megmondod milyen ember. Valójában a pénzköltéseid annak a tükörképe, hogy te, mit, te milyen ember vagy. És valójában szerintem a, ez, hogy neked mi az elég, ez egy eszméletlen fontos kérdés, és nagyon sokan túlbecsülik a, a vagyontárgyaknak, a bevételnek, a keresetnek a fontosságát az életben szerintem, hogy, hogy e, és azt várjuk, hogy na majd, ha meglesz az autó, na majd, ha meglesz a lakás, akkor majd boldog leszek. De valójában kutatások azt mutatják ki, hogy igazából nem okoznak tartós boldogságot ezek a dolgok, és hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy én még ráérek boldog lenni majd a következő szinten, akkor ez a gondolkodásmód, ez akkor is meg fog maradni, amikor elérem a következő
2: szinten. Hát igazából mindig a következő szinten 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 lett boldog, igen. És akkor sem lesz boldog, mert az ott lesz. Így van, és nagyon nagyon nehéz ezt látni. Hogy magunkba, hogy lehet, hogy át kell élni és ezt szerintem át lehet pénzügyek nélkül, és nagyon tetszik, hogy nem, 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 ugye ezt mutat, hogy nem a pénzről szól. Én annyira emlékszem, hogy amikor a Corvinusra akkor még közgáznak hívták, jelentkeztem én, már gimis harmadikos, negyedikes koromban, és többször így elmentem arra, és csak így néztem, hogy úristen, tehát akkor minden megvan, ha én ide járhatok. És fantasztikus érzés volt, amikor felvettek golyatábor után, golyahéten besétálni a. a főépületnek a kapuján, és úristen már én is ide tartozom, de ez a varázs elmúlt egy pár hét alatt, és az volt, hogy oké, okay, akkor what's next? És az nyilván az egy fejlődésben való motiváció volt, de szerintem ez a, tehát valahol jó volt, mert nyilván azt hiszem, hogy akkor mit hozok ki ebből, viszont másról meg pont pénzügyek területén és a társadalmi nyomás által, kerülünk abba, hogy mindig megyünk a what's be és a probléma még szerintem mindig az, hogy mikor mondjuk azt, hogy aha, ezt megvehetném, de nem akarom, vagy ha, ha még nem is tudom megvenni, de nézve a költéseimet, hú, de hülye vagyok, hogy erre meg erre költök, amikor a legnagyobb örömforrásom az volt, amikor sétáltam egy tóparton, és hogyha nem mennék el heti háromszor burizni és szívnék el két doboz cigit, és még nem tudom, miket mondjak ez, akkor simán megtehetném, hogy minden második héten két, vagy egy, egy hosszú hétvégét egy tóparton töltök. Tehát, hogy hogy jöjjenek erre rá az emberek, mit alakítsanak, mi, mi, mivel tudják, azt meg, megérezni, hogy aha, ezt, ezt, ezt szeretném. Valakinek ugye ez már megvan, most eszemezett a Wall Street farkasra már pénzről beszélünk, ugye, hogy kérdezték ugye a Charlie Sheen karakterét, hogy mi a fenének állj és minek akar millió dollárokat keresni, és mondta, hogy hát azért, mert Kínában végig szeretne menni, vagy Ázsián, vagy Kínán egy motorbiciklivel. És ez annyira ironikus, mert ahhoz meg rohadtul nem kell sok pénz hogy, hogy ezt, ezt hogy lőjük be, hogy nem, nem a következőnél leszünk boldogok, hanem most hogy tudtunk? Erre van valami tipped?
1: Hát gyors tipp nincs rá, viszont azt mondom, hogy ennek az egésznek a kulcsa igazából az önismeret és az érzelmi intelligencia. Az érzelmi intelligenciával is az a készség szerintem, hogy, 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 hogy megprób- meg, megértsük magunkat, amikor jól érezzük magunkat és amikor nem. Nagyon lehet, hogy furán hangzik, aki egyébként nem gyakorolja azt, hogy hogy, hogy mindfulness és a pillanatban ráfigyel arra, hogy mit érez belül, de hogyha figyelünk magunkra, hogy egyébként hogyan érezzük magunkat, rá fogunk jönni, hogy a legboldogabb pillanataink azok abszolút mindennapiak, hétköznapiak, ahogy te is mondtad, amikor sétáltam a tóparton, a napi rutinunk, amikor beszélgetünk, amikor természetben vagyunk, és a legtöbb dolog, amiért igazán hálásak lehetünk az életben, azok azoknak semmi köze a pénzhez. Ilyen az egészségünk, ilyen a, 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 a szabadságunk, ilyen az, hogy kreatívak lehetünk, a munkánk, stb.
2: Hadd ha, ha dobjak be egy ilyen ellen, ellenérvete ehhez, mert ebben nem vagyok teljesen biztos, mert az, hogy a természetbe vagyunk, most ha tényleg a legminimálba is veszük, akkor is meg kell vennem azt a BKV-jegyet, amivel oda eljutok. Tehát, hogy a pénz valahol mindig benne lesz, csak ugye a pénz az eszköz, és nem, nem az a cél, ugye szokták mondani. Csár most eszembe jutott egy személyes példa, amiben éppen agonizálok, hogy én nagyon szeretem a, a kávénak a élményét, a kultúráját, és hmm. nagyon sokat járok kézműves ilyen specialty kávézókba. És elkezdtem, gondol- belvárosban lakom, és elkezdtem gondolkozni, amúgy pont, hogyha a tóról beszélünk, hogy arra vágyni, hogy mi lenne, ha én... Tehát hogy nézne ki az életem, ha én mondjuk kiköltöznék, és hogy azt jobban értékelném. De milyen érdekes az egyik nagy problémám ezzel, hogy akkor viszont az egy sokkal bonyolultabb dolog, hogy én azt a minőségű kávét fogyasszam. Most egy nagy témát egyszerűsítek le egy kis fókuszba. És akkor vagyok abban, hogy jó, de hát itthon is lehet kávégét, kávézni, de a kotyogós kávé az nekem nem. Ez az én kattanásom. Jó vagy. Nem, ez egy mindegy, ez egy preferencia. És akkor nézem a gépeket, és akkor vannak ilyen 50-60 ezer forintért, tök jó, amiben meg lehet venni az olyan specialty kávét, van hozzá őrlő, minden íz, és mondjuk ez egy 50 ezer forint. De egy olyan szintű kávégép, amit javasolnak a szakértők, az mondjuk 200 ezer forint. És ugye van az, hogy a, mi a ráknak költség 200 ezer forint, utány van 50 ezer forintért is, és nyilván nem az fogja jelenteni a kávégép, hogy én soha nem fogok eljárni, kávézókba, mert el fogok járni, és nem is az a célom, hogy én mindent megspóroljak, és itt most adtál egy nagyon erős inputot, amit én visszaviszek ahhoz, hogy sokszor nem pénzbe kerülnek, én ezt valahogy úgy finomítanám, hogy ha okosan használjuk a pénzt, és tényleg egy annyival nagyobb élmény, mert ha megveszem, még nem döntöttem el, és nem biztos, hogy meg, de lehet, hogy ha megveszem az 50 ezereset, és iszom a kávét, és minden nap, amikor el fogok nézni, úgy nézek rá, hogy hát igen, de ez nem az. És ha megtehetem, hogy megértem a 200 ezest, és az ad nekem egy boldogságot, mondjuk akár csak egy évig, és aztán meg mondjuk eladom használtan 150 ezerért, akkor a kérdés annyi, hogy 50 ezer forint különbségen vettem egy sokkal nagyobb élményt magamnak. Én valahogy így próbálok ránézni, és ez ugye végülis egy kávézás öröme, amivel közben spórolok, mert nem 800 forintért, vagy 1000 forintért vettem egy kávét azokban a napokban, amikor magam kávézok, de szerintem amúgy itt nagyon fontos, hogy nem a, nem a pénznélküliség adja a boldogságot, hanem a hanem, hogy hogy használod a pénzt. Úgyhogy most visszatekerd, holba te voltál, mert most azt kezdted elmondani, hogy a legtöbb dolog amúgy nem is pénzhez köthető, szerintem igen, csak a pénz helyes felhasználásához.
1: Igen, ezzel nagyjából egyetértek, nem tudom, hogy arra gondolunk végül. is nyilván valamilyen szinten valamennyi pénzt kell költeni, én inkább arra gondolok, hogy oké, okay, vegyük a BKV-jegyet, azt ki kell fizetnem, hogy eljussak a Margit-szigetre, de de, de mégse a starbucks megyek, de mégse a, a puccos étteremben megyek, ahova egyébként hmm. megjárhatnék. Meg tehát, hogy nem a... Azt gondolom, hogy nem a... Nem a tehát, hogy a legtöbbe, legtöbben nem a, nem a... Tehát olyan tárgyakba kö, költik a sok pénzt, ami igazából nem teszi őket boldog És szerintem a bulizás például, az alkoholfogyasztás sok esetben inkább valaminek az elnyomása, valami Én olyan érzésnek az elnyomása, ami például azért ne, két barát nem tud lejönni egymással szemben beszélgetni cipeletta nélkül, mert, mert félünk attól, hogy kitárólkozzunk, hogy, hogy őszintén beszéljünk, és kell valami pótcselekvés, amivel egy kicsit ezt a feszültséget oldjuk és ez egy tipikus olyan dolog, hogy valahogy elnyomunk valamit a cikivel, elnyomunk valamit a sörrel de ugyanígy elnyomunk valamit azzal, hogy sorozatokat nézünk orvasszájba ugyanúgy lehet egy elnyomás a kávézás is a kérdés igazából szerintem az, hogy te hozzákötöd-e a boldogságodat a szesületi kávéhoz ha igen, mm. akkor ez egy veszélyes dolog egyrésztről, mert egy olyan uh, folyamatos kiadásba tetted magad, ami pénzügyileg nem feltétlen uh, hasznos, a másik az, hogy hogy ha egyszer nem lesz erre lehetőséged, vagy bármi fenyegeti azt, hogy erre lehetőséged legyen, akkor az félelemmel fog eltölteni, és az egy, egy nyomás is teszt fog okozni. De ez nem jelenti azt, hogyha valakinek egyébként van pénze bőven, és a bővent azt értsük úgy, hogy az adott dolog megvásárlásához képest, akkor ne vehetne egy kv gépet Tehát ha valaki, nem tudom, keres most mondok valamint 3 millió forintot havonta, és megvez 50 ezer forintért egy ilyen gépet, hát Senki nem fogja a, a, azt mondani, hogy minek, minek pazarlod erre a pénzt, mert ez legyen a legnagyobb gondja, hogy vett egy ilyen gépet. De hogyha valakinek ez, ez mondjuk már azt jelenti, hogy nem tudom, a havi 150 ezer forintos fizetéséből erre költ, és ezért nem törleszti az adósságát, az egy teljesen más dolog. Az egyik esetben valahol feláldozom a szabadságomat azért, hogy, hogy egy egy pillanatnyi örömnek éljek, és, és valamilyen én átéljek minden nap. A másik esetben még az nem áldozok fel semmit, hanem csak így kvázi megtehetem. Tehát a fontossága, hogy mekkora fontosságot adunk ezeknek a költéseknek az életünkben, szerintem ez nagyon fontos, hogy látni, hogy nem, nem ettől leszünk igazából boldogok. A special-t kávé nélkül is, is lehetnél boldog.
2: Ez egyértelmű, és majd mindjárt beszéljünk, a podcast előtt ugye említettem a tetszett a minimalizmusról szóló cikked, és majd szerintem felé haladunk is a gondolatban, de előtte, hogy, hogy az, az nagyon szerencsés, amikor egy ember megtalálja azt, hogy mi a boldogsága. Van egy magyar Youtube-srác, nagyon tetszik, a, a, ahogy építi fel magát, fotózás, videó, vagy inkább videózással foglalkozik, és nagyon pro eszközei vannak, tök jól felépítette a stúdióját, tényleg tudja, hogy ahhoz, a, ahhoz, amit ő alkotni szeretne, ami az ő szenvedélye, ahhoz neki igenis rá kell áldozni a sok százezet vagy milliókat arra, hogy, hogy ö, ott legyen, és ö, nem pár hete láttam, a, láttam egy vlogját, ahol a stúdióját mutatta be, és nem vagyok abban biztosabban, nem derült ki, hogy ő ott is Éle, de biztos, hogy van egy, egy alvó rész, ahol igazából egy kvázi egy hálószoba, ahol, amikor ő felkelt, még ágy se volt, egy matrac volt ott. Mm. És a matracon felkelt, ami... A, 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 tehát ez a legminimálabb, mintha hogyha a, a, a sztoicizmus, arról nekünk már volt podcast részünk, és hogyha még azt behozzuk, hogy tényleg a élete területén tudja, hogy az nem ad örömöt, az nem szolgálja, ott a legminimumabb, basic dolgot, hogy még egy átkeretes sincsen, csak egy matrac. Viszont ahol meg ő megtalálta, hogy mi az, arra meg ugye nem sajnálja ezt az összeget. Ott van Neil Patel, hogy amerikai példát mondjak, aki ugye egy ilyen nagyon sikeres online marketinges arc, és azt nem emlékszem, hogy bérelte vagy vette, de egy ilyen nagyon elit, luxus apartmanba, Las Vegasba bérelte egy lakást, és konkrétan bútorai sem voltak, viszont tudta, hogy az, hogy ő ott lakik, és a, hogy kivel fut össze a a közös helyiségekben, az edzőteremben, a liftben, az neki megérte azt a költséget, hogy, hogy kivegyen egy, vagy vegyen egy nagyon drága lakást, miközben amúgy a ottani alapdolgokat sem rendezte be. Ezeknél az arcoknál nekem az, az jön ki, ő, tehát Jánk Balázsnak jön, hogy a Youtube-erságz itthon, vagy a az az jön ki, hogy ők tudják, hogy mit akarnak, és arra, használják a pénzüket, és a többinél megtanulnak, hogy már nem ad boldogságot, nincs is rá szükségük, és tényleg full minimalistán élnek. De még nekem, mielőtt a minimalizmusban megyünk bele, az a kérdésem felét, hogy akár a te példádon keresztül is elmondva, vagy még tippekkel, hogy honnan honnan tudhatja valaki, és ugye már mondtad a mindfulness-t, a tudatosságot, érzelmi intelligenciát, hogy honnan tudhatja azt valaki, hogy mi az, ami a legnagyobb volt, hogy találja meg, ezt a dolgot, amikor igen cigizünk, leülünk, pörgünk, mókoskerék, társadalmi ö, nyomások, vagy, vagy ilyen tipikus klisék ö, vannak rajtunk, hogy honnan tudom, hogy mi az a szint, és mi az az örömforrás, ami nekem kell. Szerintem
1: ez, tehát még egyszer azt tudom mondani, hogy önismeret, és magunkban nézés, és, és, a, és a, összegyűjteni akár azt, hogy mi az, amiért, hálásak vagyunk, mi az, ami tényleg, ha visszatekintünk az életünkbe, amiért hálásak vagyunk, ami boldogságot okoz, mik azok az értékek, amik fontosak számunkra. Nekem például ilyen a szabadság. Én minden területen az életemnek utálom, hogyha nem tudok szabad lenni, és ezért például érdemes odafigyelni akár a munkahelyen, hogy milyen feladatokban hogyan érezzük magunkat. Nekem például mindig az volt, hogy hogy egy évig nagyon szeretek, szerettem valamit csinálni, és egy év után kezdtem frusztrálva érezni magamat, akkor is, ha egyébként tök jó helyen dolgoztam, de egyszerűen az, hogy be kell mennem megint reggel, ez ez a gondolat, ezt nagyon nem szerettem, és és ezt, ezt a napi rutinomban lévő nem szeretek bemenni dolgot, ez semmilyen pénz igazából nem fogja kompenzálni, hiszen hiszen lehet kétszer akkor a tévé most de nekem akkor is reggelbe kell menni, és akkor is utálni fogom a, a hétfőt. Tehát, hogy figyelni tényleg arra, hogy hogyan érezzük magunkat az egyes szituációkban, és hogy ténylegesen mi a fontos az életünkbe ezeket megpróbálni összeszedni. Szerintem érdemes erről könyveket olvasni, tanulni, akár, akár tananyagokat megnézni, előadásokra eljárni, önismerettel kapcsolatban, boldogsággal mm-hmm. kapcsolatban, és
2: Hát nem, az akkor a kultúra, ez... a szabadság volt, a, hogy, hogy mondjuk a te példádat vegyük. Igen. Arról ö, azt nem néztem meg, úgyhogy ezért elnézés kérek a felkészülés hiányossága miatt, hogy te publikálod-e, hogy mikből hogy vannak a bevételi ágaid, azt mondjuk láttam, de még nem hallgattam meg, hogy a, a görögádámmal is volt egy podcasted. Arról amennyire transzparensen szeretnél, tudsz beszélni, hogy neked Anyagi értelemben, hogy érzed ma, ugye 2020-ban Magyarországon, hogy mi az a szint, ami adja neked ezt az örömforrást, és hogy jelenleg milyen bevételi forrásai, bevételi ágaid vannak?
1: Én jelenleg szerintem, ami a havi megélhetésem, az ilyen 160 ezer forint, és azon felül egyébként évente párfor elutazunk, de az utazást is úgy szoktuk szervezni, hogy az jelen, nem, nem le, a költésünk nem több, mint a havi normál kiadásunk, maximum az hogy költség az, ami, ami felmerül, mm-hmm. ez mondjuk ilyen 1-2 né- millió forint éves szinten, amit utazásra költünk, de, és itt fontos, hogy nem az utazásokba keresem a az, az, az boldogságomat, hanem nem utaznék, és boldog lennék és utazunk, mert, nem, mert megtehetjük, de nem gondolom, hogy jó utazni, és akkor az, az mennyivel jó, és ha én is utazhatnék, akkor az milyen szuper élet lenne. De utazunk valahova, ugyanúgy élünk, mint itt. Igazából, ha nem utaznék, se lenne semmi. De, de, de ezt az a bevétele oldalt nézve, hát igazából nekem a, a vállalkozásomból jön bevételem. A, a befektetéseimet, én gyarapítom továbbra
2: is. Tehát, nem tehát azt a hosszú távúnak a... veszed, az nyilván nem a... Tehát a, a, a... Kvázi azt tudjuk mondani, hogy az a, a aktív élete, tehát hogy a, a aktív bevételedből finanszírozod, és ez egy tökül, hogy ilyen minimális kiadásod van havi szinten, illetve a bevétel teszi, a havi aktív bevételet teremti meg a lehetőségét, hogy a hosszú távú befektetéseidet gyarapítsd.
1: Í- így van. Nek- nekem nincs is igényem elkölteni igazából annyi pénzt, amennyit keresek, úgyhogy Nagyjából én azt, azt befektetem, úgyhogy... Ha, ha már egy ilyen jó témára kanyarodtunk, mert hogy én még
0: ezt szeretem volna mindenképpen megkérdezni tőled, hogy, hogy a nyugdíj megtakarításokról, hogyha hogyan így mesélnél, hogyha valaki mondjuk szeretne nyugdíjra félretenni, vagy hogyha tényleg már van többlete, nem feltétlenül nyugdíjra, csak töblete van, és szeretné félretenni, akkor ugye ez egy gyakori kérdés, hogy ki miben fektessen, és tudom, hogy nagyon-nagyon függ az élethelyzettől, de általánosságban szeretné valakinek ezzel kapcsolatban tanácsot adni, akkor akkor te mit szoktál mondani?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, van egy tréningem egyébként a pénzügyi szabadság alapozó tréning, és ott, ott részletesen végigmegyünk ezen. Most nagyon röviden szerintem az a lényeg, hogy hogy nagyon sokszor az emberek próbálják másoknak a tanácsait követni, és valakitől, szakértőtől tanácsot kapni, hogy ő nekik mibe érdemes befektetni, de hogy ez annyira változik emberenként, hogy ami, amit szerintem érdemes csinálni, ha valaki nem tudja, hogy mibe fektessen, hogy tegyen félre, hogy kezdjen el tanulni ezzel kapcsolatban mert rengeteg pénz múlik rajta. Nem gondolnánk, de egy nyugdíj megtakarításnak, hogy milyen megtakarítási számlát indítok, az sokszor nagyobb döntés, mint egy lakás vagy ház megvásárlása. Hiszen én abban 20 évig gyűjtőketek, lehet, hogy csak havi 30 ezer forintokat, de lesz benne végül, nem tudom, 27 millió forintom. És, és hogyha ezen a 27 millió forintos megtakarításon egyébként évi 2%-kal magasabb a költség, akkor én azon 6-7 millió forintot bukok összességében, ami brutálisan sok és míg mondjuk egy lakást azt nézegetünk fél évig, meg keresgéljük, meg utána nézünk, egy nyugdíj megtakarítást megkötünk úgy, mert jött az ingyenes tanácsadó és az ismerősöm, és ezt ajánlotta. És ez egy borzasztó, eh, rossz eh, csapda, tehát ebben nagyon nem szabad belemenni, de mindenképpen tanulni kell róla. Amit így röviden el tudok mondani, eh, hogy... A legfontosabb minden befektetésnél az, hogy úgy tudjuk növelni a hozamunkat, anélkül, hogy plusz kockázatot kelljen vállalni, hogyha a költségeinket a minimálisan tartjuk. Tehát ha a számlának van kétszázalékos költsége, akkor én kapásból évi 200%-kal kevesebbet kapok, mintha az nem lenne. Már pedig léteznek olyan számlák és olyan befektetési alapok, amin keresztül nagyon olcsón, hogy szinte ingyen lehet bármilyen befektetést elérni. És akkor most nem, nem tudom, hogyha valakit érdekel, akkor után nézhet az ETF-eknek, passziv alapoknak, de ez lehet akár egy részvényvásárlási stratégia is, hogyha valaki bele akar menni és egyedi részvényeket akar venni. Az, hogy én nyitok egy számlát és veszek egy részvényt, annak ilyen nagyon minimális költsége van, nem tudom, egy tized százalék körül. De nem, semmi esetben sem egész százalékokban mérhető költséget érdemes megcélozni. Ugye, ha a nyugdíj kifejezetten, akkor az lehet 20 százalékos adókedvezményt, Igénybe venni, ott is nagyon fontos, hogy az ingyenes tanácsadók mindig a nyugdíjbiztosítást fogják javasolni, mert azonban a jutalék és azok a legdrágább szerződések, de nem érdemes szerintem legalábbis csak nagyon, maximum nagyon óvatosan. Meg bizonyos speciális esetekben nyugdíjbiztosításban megtakarítani, sokkal inkább a, a nyugdíj előtakarékossági számlát érdemes, hogyha valaki akar tanulni egy kicsit, nem kell sokat, csak egy kicsit a befektetésekről, ha meg egyáltalán nem akar ezzel foglalkozni, akkor inkább az önkéntes nyugdíjpénztár, mert az még ilyen másfél százalékos költséggel működik, és az, hogyha nem, ott nem nagyon tudunk mellé nyúlni. A nyugdíjbiztosítással nagyon mellé lehet nyúlni, sőt, azt mondom, hogy nehéz inkább jó helyre nyúlni.
2: esetleg kanyarodjunk rá akkor a minimalizmusra, mert ugye te is szerintem az életedben nagyon ezt szerint élsz, hogyha meg lehet osztani, hogy ez a 160 ezer forint mire megy el, és hogy azt szerintem tök érdekes meg, hogy maga a minimalista életmód és a boldogság kapcsolatáról mi a, okay. mi a gondolat?
1: Nem, nem biztos hogy én magamat teljesen minimalistának definiálnám, bár biztosan nem olyanok, akik szerint minimalista vagyok, nem tudom, hogy ez a skála, ez végülis hogy néz ki, a minimalizmusról lehet, hogy sokaknak az jut eszébe, hogy na ő semmit nem vesz és akkor nem tudom, a földön ül, azért mi nem, nem így élünk, én azt mondom, hogy normális életszínvonalon élünk, tehát végül saját van ilyen szempontból ugye nincsen hitelkötelezettségünk, meg nem fizetünk alberletet, nyilván ez sokat számít, párommal közösen élünk szerintem összesen ilyen 300 ezer forintból, abból olyan 65 ezer az, ami elmegy a számlákra, illetve úgy csináljuk, hogy ami nagyjából 50 ezer, ami ténylegesen a kiadás, a maradék 15-öt meg félre rakjuk egy ilyen, ilyen vész-vész tartalék alapba, amiből az ilyen konyhai gépek felújítását, javítását, hogyha tönkre megy valaki, akkor, valami, akkor abból fizetjük. Ezen felül mind a ketten kapunk ilyen 70 ezeret, én, én 70 ezeret kapok, párom, aztán most 50 ezeret költőpénznek, mert nekem a műszaki kiadásokból vita volt, hogy, hogy mennyit költök, hogy mennyit se az ebédekre, stb. úgyhogy megemeltük az én költőpénzemet 70 ezer forintra. Lényeg az az, hogy hogy abból mind a ketten arra költünk, amire akarunk, tehát ruhát venni, ilyen ebédelni, elmenni a maverokkal, stb. ezekre költünk abból, de közös programokat is finanszírozunk belőle, és a maradék ilyen száz, nem tudom mennyi, most hirtelen száz pár ezer forint, az meg az ilyen közös háztartási költség, tehát a, a, a tisztítószerek, étel, egyéb közös programok nagyjából, E, így, így élünk mi. Általában, hogyha veszünk nagyobb értékű cuccot, én mindig próbálok használtan venni cuccokat, a telefonomat is használtam, vettem. Mi is vettünk egyébként kávégépet, gépet, azt is használtam, vettük. A kávégép gép egy érdekes ilyen szempontból, hogy ez egy tipikus olyan cucc, amit nagyon sokan megvesznek és nem használnak. Ezért, ha jó jófogáson, amikor én legalábbis rákerestem, akkor ilyen. Elkezdtem görgetni, hogy Úristen, mennyi van, és amikor az alján voltam, akkor nézem, hogy azért még tegnap feltöltött gépek. És ilyen is, hogy mennyiségű kávégépet feltettek akkor, most nem tudom, hogy most hogy van, de hogy egy szinte új gépet vettünk, ami egyébként 120 ezer volt online, és 30 év vettük meg kiszállítással együtt. És hogy például az egy tök jó vétel volt. Mm, úgyhogy hát nagyjából így élünk, így nagyon például a ruhatáramat azt uh, uh, Rengeteg ruhám volt, rengeteg, most nem tudom kinek milyen rengeteg, nekem sok. Mindenféle szín, színű póló, mindenféle színű pulcsi, és tökéle idegesített már, hogy így, na, mit vegyek fel, hogy vegyem fel, és elhatároztam, hogy na csinálok egy ilyen nagy rendszert, és egy Hexel táblázatba összevezettem, utána néztem minimalist wardrobe, és összeállítottam egy rendszert arra, hogy olyan színekbe öltözzek, amiben minden mindennel passzol. És ez azt jelenti, mm-hmm. hogy fehér, szürke, fekete ez a nevikék, meg világos-barna. És akkor lehet, mint hogy világos-barna, ez a barna kekik színű gatyá, meg mit tudom én, egy szürke póló, rá egy farmer jacky, Most csak mondtam valamit. És ezeket a színeket bárhogy lehet szinte kombinálni, mindig minden jól áll. Úgyhogy ami volt ruhám, és már. már m- nem szakadt volt, vagy már nem volt jó, azt kidobtam, amik jobbak voltak, azokat eladományoztuk, ami még pár megmaradt ilyen játszósnak, de hogy mostantól, amiket veszek ruhák, azok meg olyanok, amiket tudom, hogy hordani fogok. Tehát hirtelen ötöd annyi ruhából sokkal változatosabban tudok öltözködni. És ez is például egy csomó pénzmegsporul, hogy nem kell ruhákat venni, mert nem arról szó, hogy na, én, én nem tudok mit felhúzni ehhez a ruhámhoz, hanem egyszerűen akkor veszek ruhát, hogyha valami tönkre megy. Például nem tudom, hogy van-e konkrét kérdés még ezzel kapcsolatban, nagyjából ilyen, ilyenekben gondolkozunk. Lehet, hogy ez valakinek nagyon extrém, tehát nem mondom, hogy ezt követke, de...
2: Milyen m- rutinjaid vannak, ami mondjuk a, a produktivitás, abban a, a, segít, hogy mindig olyan tudatállapotban legyél per nap, e, e, ahogy éle vagy, ha vannak olyan gondolatok, amik mentén éled az életed minimalizmuson túl?
1: Nekem az jött be, hogy reggel, amikor de reggel fölkelek, akkor vagy, vagy én viszem el a kutyát sétálni, vagy párom, de ott van egy ilyen 20 perc, fél óra, akkor ilyen gondolatrendezést szoktam csinálni, átgondolom, hogy miért vagyok hálású tegnapi nappal, ma mit lesznek, vagy egyébként ilyen, ilyen pozitív gondolatokat pörgetek végig az agyamban, hogy milyen ember szeretnék lenni, hogy miak azok az igazi belső célok, amik engem motiválnak, és, és ilyesmik. Aztán, aztán edzés, az egy, attól függően, hogy mennyire van kedvem, meg éppen az évnek milyen szaka van, ilyen 20 perc, 1 órát szoktam edzeni. Aztán reggelizünk, a reggeli az páromal egy, hát egy ilyen órás, beszélgetés is egyben, akkor ott áldomáljuk a napot, beszélgetünk kicsit, és ilyen 9-10 óra körül kezdek el dolgozni. Előtte összeírom a három legfontosabb dolgot, amit aznap meg akarok csinálni, tehát lesz egy ilyen listán, amit ki akarok csekkolni. Aztán tartunk egy smoothie szünetet, olyan 11 óra körül délben ebédelünk, ott is tartunk egy 1 órás szünetet és utána dolgozok ilyen 5-ig, 6-ig, általában ilyen, szoktam tartani 5 perces szüneteket. Én, én eléggé bele tudok merülni a munkába, tehát nagyon gyorsan ráfókuszálok, és nagyon flow vagyok olyankor, nem tudom mondjuk én miatt mi a titka, én próbálom olyankor a, a zavaró tényezőket kiiktatni, nem Facebookozok közben, nem nyitok meg fölösleges ablakokat, és, és, és ha valami olyan feladat, amit így uh, nagy levegőt kell hozzávenni, akkor azon így próbálok minél gyorsabban átesni. Mondjuk nekem az e-mail megválaszolás az ilyen.
0: Tök jó, tök jó. Ez nagyon jó volt, hogy a egy keresztül elmondtad. Mi egyébként legtöbbet ilyen dolgokra szoktunk beszélgetni, úgyhogy ez is tök jó volt, hogy erre rákanyarodtunk. Hmm. Igazándiból már most járunk egy óra körül a felvételről. Nem tudom, hogy mi az, amit esetleg kihagytunk, Peti, és meg szerettünk volna kérdezni Ádámtól.
2: Én pont hmm? Ádámot kérdezném, hogy így a beszélgetés margójára van-e bármilyen záró gondolat, amit hozzá tennél?
1: Hát talán annyi, hogy, hogy azt érdemes észrevenni, hogy bárki bármit mond, egy, egy baromi jó helyen élünk a világban, és a világ... 80 az így gondolkodás nélkül cserélne velünk valószínűleg. Igazából mindenünk megvan, és hogyha valaki <gül> azt gondolja, hogy majd a következő szinten lesz boldog, akkor hirdenes arra is át, át gondolni, hogy már most milyen magas szinten vagyunk, és igazából, így, hogy ha más nem, akkor ez lehet bizonyíték arra, hogy, hogy, hogy igazából minden lehetőségünk adott arra, hogy hálásak legyünk azért, van boldogok legyünk. És... és Igazából ami tényleg fontos az életünkben, az remélhetőleg nagyon sok hallgatónak már most is megvan az életébe, és ezekre helyezze a hangsúlyt, ez erre támasza rá a lelki békéjét, és hogyha megtalálta ezt magában, ezt a békét, nyugalmat, boldogságot, akkor kezdjen el nagyobb célokat hajhászni, de már ne azért, mert elvárják, ne azért, hogy másnak megfeleljen, ne azért, hogy bizonygatni tudja, hogy ér valamit, hanem szimplán csak azért, mert telését leli benne, és ki tudja élni a kreativitását, de nem a nagy cég, nem a nagy autó, nem a nagy ház, nem ezek a, az igazán fontos dolgok az életben, hanem a mindennapi e, dolgok, kapcsolataink, az apróságok, hogy jól érezzük magunkat.
2: Nagyon és kereszt, ezek nem kerülnek,
1: nem kerülnek feltétlenül sokkal, okosan kell csinálni.
2: Uh-huh. Hol érhetnek el téged a kapcsolatban szeretnének lehet kerülni?
1: A leginkább szerintem a szendreiadam.hu és
2: e-mail Boldal ne érjának, ugye
1: most nem ott van egy csomó csak vicce Szerencsé, szerencsére az ügyfél szolgálat kezeli az e-maileket, azért nem is mondtam mert nem, nem olyan érnek el valószínűleg de hogyha ha, ha fontos vagy ilyesmi akkor hmm. persze továbbítják nekem és megköszönöm hogyha írnak egyébként, tehát lehet csak nem biztos, hogy tudok válaszolni Benven. hát
0: nagyon-nagyon köszönjük Ádám, hogy eljöttél, szerintem kiveséztünk mindent, és nagyon jó gondolatokat adtál át, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy akkor igen mondtál a meghívásunkra. Majd esetleg mi is. Super, és ha esetleg lesz még ilyen pénzügyi témánk, akkor szívesen látunk egy másik alkalommal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen neked is, Peti, hogy itt voltál.
2: Sziasztok! Nem a
1: beszélgetés. sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!